0: Why! <laughs> Кам должен быть такой человек уже матерый, у меня получилось, я поменяла и компанию, и индустрию, и должность. Я должен, не знаю, что ли, не уборщик сдать. Ой, а мы давно вас не видели. Тетя Маша в оптике номер три, например, плохо разбирает в исторических линзах. То я знаю, как бы что я в этих там шузах была, знаю, как это работает. Пожар у тебя, не пожар. Вообще фиолетово. Чтобы ты понимала, в Европе кому ему порядка 50 лет. Фокус, внимания в любом случае там на нашей миссии.
1: Всем привет, меня зовут Алла, и это подкаст «Профпригодно». Сегодня у нас уже четвертый выпуск, и у меня в гостях прекрасная Олечка, и она сегодня нам расскажет, кто такой Head of CAM, или CAM, это, кстати, Key Account Manager. Вот, Оля, привет. Привет, Алла, привет. Спасибо, что пригласила, очень приятно, на самом деле. Очень рада, что ты согласилась, пришла, и я так много вижу твоих командировок, по работе и что ты нашла время я среди них, выбралась и ко мне пришла. Так, Оль, ну расскажи, ну, учитывая, что ты уже head of cam, расскажи вообще, кто такой cam, uh-huh. и потом уже перейдем к headu. Давай, слушай, ну, КАМ,
0: Key Account Manager, в разных индустриях, на самом деле, по-разному. То есть, если брать фарму, например, это больше медпред, который там ходит, да. Вот, если смотреть КАМ именно в оптической индустрии, да, я работаю в компании, которая производит контактные линзы, то там КАМ, он общается с собственниками бизнесов, он разрабатывает стратегию по тому, как развивать категорию контактных линз, как развивать оптику, ну, вот, и нет там цели, не знаю, отобрать долю конкурентов или еще что-то, а цель вообще растить категорию, развивать бизнес. Mm-hmm. Ну, вот, то есть Для меня это такое, как бизнес-консультант, эксперт в индустрии. Ну, вот, поэтому Кам должен быть такой человек уже матерый, знать, как что работает, mm-hmm. чтобы с ним было интересно общаться, ну,
1: вот, и чтобы он был настоящим таким экспертом и молодцом. Если переводить на русский, это да. менеджер с ключевыми клиентами. Да, менеджер по работе с ключевыми клиентами. Ага. Mm-hmm. ну То есть это продажи, или вот ты говоришь про развитие бизнеса, про развитие индустрии? Может? Чуть подробнее объяснить Да, смотрите, это в любом случае про продажи Просто здесь я имею в виду, что бывает купи-продай, когда uh-huh. это такой
0: краткосрочный период А бывает, когда это именно стратегическое развитие uh-huh. Поэтому здесь я говорю про рост категории развития индустрии ну, Вот, То есть да, через продажи, но просто что мы смотрим вперед там на год, два, три, uh-huh. пять и так далее
1: Ну То есть опять же, это вот, я смотрела, что это работа с ключевыми клиентами да, Которые прям основную, не знаю, прибыль для вашей компании да. приносят Поняла. А у вас есть отдел просто продаж, который специализируется на ну, более мелких клиентах, которые на меньшую сумму заказывают?
0: Да-да-да, верно. То есть у нас есть отдельный отдел, называется Field Sales или полевые сотрудники. да. То есть ребята, которые отвечают за клиентов категории А, Б и С. То есть, получается, ключевые клиенты – это категория К, Key Account. Но вот есть категория А, Б, С, они делятся
1: в зависимости от объема и оборота в год. Поняла. Так, тогда скажи, пожалуйста… Вообще, как ты стала камом? Где нужно, где мне нужно выучиться для того, чтобы потом я могла работать камом?
0: Ну, Смотри, я вообще пришла изначально из другой индустрии, работала в медицинском оборудовании в компании GE, работала там восемь лет а потом решила резко сменить вообще все. Вот, и пришла как раз в индустрию контактной коррекции. То есть, а до сути... этого ты работала тоже
1: там с продажами связанные Да, или? да,
0: да. То есть у меня там был маркетинг, у меня были коммерческие операции, то есть это было больше про работу с дистрибьюторами. Это немножко другое, вот, но тоже продажи в любом случае. Uh-huh. Вот. Ну и плюс это медоборудование, там большие контракты, uh-huh. и там, выше уровень ответственности, но а, другие задачи при этом. Вот, да, пришла потом в категорию контактной коррекции, это было в 2018 году, году, то есть там три года назад. вот И была КАМом, соответственно, отвечала за ключевых клиентов в Москве, отвечала за них два года. вот И потом получилось так, что мой руководитель, он покинул компанию, шел в другой бизнес, тоже в другую индустрию. Вот я стала ИО, вот, и исполняющие обязанности, потом стала в Рио временно uh-huh. исполняющий обязанности, ну и вот сейчас назначена уже на Head of CAM, вот, то есть получается, у меня команда из пяти человек, uh-huh. но в потенциале, я думаю, у нас будет даже больше, вот, поэтому, ну вот, рост он такой, то есть из uh-huh. коммерческих операций, из медицинского оборудования, потом в CAM, в компании, да, в которой я сейчас работаю, ну и дальше Head of CAM.
1: А вот изначально в институте ты на кого училась, какая у тебя специальность?
0: Ну, я закончила МГУ, экономический факультет, вот, и у меня первое образование — это менеджмент. Экономика, второе маркетинг Маркетинг менеджмент
1: Ну, То есть, по сути, это работа с людьми Да, то есть мне
0: кажется, знаешь, как здесь важно ну, уметь считать в любом случае. Понятно, что есть там отдел бизнес-аналитики и так далее. Нужно, чтобы в голове все простраивалось, логично складывалось. Но мне кажется, что на самом деле вот эта должность, она больше про soft skills, потому что все остальное можно изучить, узнать, спросить, там, не знаю, ментор, коуч подарок и так далее. Вот, да, а здесь вот просто для меня, честно, главное, чтобы было интересно. То есть вот мне интересно. Вот, не знаю, отправьте меня там в уголь добывающую промышленность, если меня это будет драйвить, то как бы ок, буду в этом... этом. Вот, а ты, кстати,
1: да, сказала про другую область. А насколько вообще-то допустимо ли, насколько сложно будет, будучи КАМом, перейти, например, из здравоохранения ну, в ту же самую там нефть или еще какую-то другую область? То есть насколько важны специальные знания о продукте, который mm-hmm. ты предлагаешь и... Ну,
0: мне кажется, это зависит еще от уровня должности. Грубо говоря, если head of come, то можно перейти дальше в другую индустрию. Я в целом считаю, что как бы на местах коллеги будут хорошо разбираться в индустрии. Ну, Но я из тех людей, которые я не могу заниматься тем, в чем не разбираюсь. То есть мне надо сразу все срочно deep dive, значит, все прочитать, посмотреть, спросить, выспросить. Ну, Для меня даже, знаешь, удобнее получать знания от других людей. То есть я люблю, не знаю, слушать и потом опытным путем проверять, а так ли я тоже думаю. Ну, Поэтому про то, чтобы изменить индустрию, да, ну, вот, просто вот лично для меня важно, там, я не могу там, не знаю, работать там, в табачной промышленности или в чем-то То есть если уходить из здравоохранения, mm-hmm. я не могу пойти в какую-то, может быть, там, не социально ответственную индустрию mm-hmm. То есть для меня вот это важно mm-hmm. ну, вот, А так, мне кажется, это на усмотрение работодателя, они тоже смотрят, я думаю, ну, в зависимости от их HR там, Не знаю, больше на soft skills, mm-hmm. на тот человек подходит или нет Потому что вот для меня там, при выборе компании важна, например, корпоративная культура Потому mm-hmm. что бывает такое, что там, ты компании не подходишь или компания тебе не подходит mm-hmm. Ну, вот, мне кажется, еще об этом.
1: А вот почему сфера здравоохранения изначально-то в нее как попала? Ну, то есть из экономического факультета ты выпускаешься, и, грубо говоря, ты можешь ну, да. быть экономистом в
0: любой сфере. Да, 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 да. У-м-м. Потому что У-м-м. у меня вот в основном ребята да. пошли всем большую четверку, там, КПМГ, парада, и да, так да, далее. Да. Вот, слушай, у меня вообще как необычно получилось, у меня был там хороший рейтинг, а там была третья или четвертая на потоке. Вот, то есть и... такая отличность-то. Слушай, да, но это какая-то такая странная отличница, то есть отличница, но не ботанка. То есть, у меня тяга к знаниям, но я по факту изучаю то, что мне интересно, а все остальное, оно как-то само там mm-hmm. как отваливается. Быть, все, да, да, отваливается. Да, оно отваливается, там все течет, как-то и нормально mm-hmm. получается. Вот, да, и меня просто GE пригласила на собеседование, то есть вот ну, вот оно как-то так сложилось. Mm-hmm. Так, вот. GE, расскажи. Там... GE, General Electric, yeah. вот, большая международная американская корпорация, mm-hmm. вот там порядка 300 тысяч человек сотрудников в мире. Mm-hmm. Вот, да ну, там В большом количестве стран, сейчас уже на память не помню, но больше, чем 90, где есть офисы. Вот там разные, есть подразделения, есть там G Aviation, есть там они делают ветряные мельницы, есть mm-hmm. G, который делает лампочки. Когда-то NBC Universal был частью G тоже. Mm-hmm. А я была в G Халске. Mm-hmm. Вот это медицинское оборудование, компьютерный томограф, УЗИ и, mm-hmm. и искусственная вентиляция легких и так далее. Понятно. Вот, ну и все. В общем, мне было 20 лет, я закончила тогда бакалавриат, получила диплом и буквально ты знаешь будто даже в тот же день. Не mm-hmm. знаю, если честно, я в тот день даже мечтала об этом кому-то вот так рассказать, как сейчас, потому что для меня это было просто неожиданно. что вот. и... желание исполняется. Абсолютно. Круто. Вот. Да, и, в общем, мы пригласили на собеседование. Вот, я его прошла. Меня сейчас собеседовали в отдел compliance. Вот, я compliance? Не знала, что я просто комп... не работала в международных yeah. компаниях, поэтому да, все да, да. спрашиваю. А я тогда вообще только отдел mm-hmm. compliance. И Окей, что это? Ну вот, compliance — это больше про урегулирование каких-то внутренних корпоративных рисков, там про прозрачность сделок. Вот, это что-то на стыке с юридическим отделом, но немножко в другой uh-huh. плоскости, вот чисто такой американский теорет. На самом деле, мы даже обсуждали недавно с коллегами, прямого перевода со слова compliance нет. Uh-huh. Вот, то есть для меня это управление рисками и определенной uh-huh. внутренней политики. Ну, в общем, собеседовали, собеседовали, поняли мы с HR, что как бы да, могло бы быть, но не мое как uh-huh. бы. И мне говорят, давай тогда в отдел ультразвук. Я думаю, ну еще приехали. Я думаю, это вообще ни, ни разу не помогло но, Вот, Ну, значит, собеседовали в отдел ультразвук. Мне очень люди понравились и я, мне кажется, тоже им понравилось. И в общем было порядка пяти собеседований. Не было такого, знаешь, как вот в кино показывают, там экзамен по английскому, тут mm-hmm. тебе какой-то стресс интервью, еще что-то. Нет такого, не было. Вот, ну в общем по всем этапам прошла. Последний этап у меня был с моим руководителем Андрей Димурин. Не знаю, честно, хочется даже назвать, как его зовут, потому что такое очень было запоминающееся с ним собеседование. Вот. У него какие-то были такие интересные ситуации жизненные. То есть он вообще меня ничего не спрашивал. У меня просто, а как ты поступишь в такой ситуации? По факту правильного ответа нет. Просто он по твоим ответам понимает, какой человек. Понимаешь, человек, да. А я еще так переживала. Я просто не из тех человек, кто переживает. То есть я все такая эмоциональная, но как бы, ну, so what? А тут, у меня, знаешь, там чуть ли ну, не заикаешься, знаешь, когда воздух да, у тебя, да. там не хватает, и я чувствовала, это смотрит на умиляется. А я тогда собеседовалась на координатора отдела Ультразвук, что тоже приятно, что ты не стажер, а сразу на полноценной ставке. Ну, в общем, он меня взял. Я пришла на работу, это было 23 августа 2010 года, 11 лет назад. Я тоже помню, кстати,
1: первый день, когда я вышла да? на работу, да. Да,
0: да? да, 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 Вот, ну и вот, и как раз они меня взяли, за день до этого у него был день рождения, я помню, что его собрались все коллеги поздравлять, значит, там ему подарок приготовили, почему-то вручили мне его вручать, думаю, ну, дошли. Ну, как бы, ну, окей, ладно, мне как бы ничего страшного. Вот, ну, в общем, я прям это очень хорошо mm-hmm. помню, и помню, на самом деле, что он, как мой руководитель, очень хотел, чтобы, я ему, чтобы он мне запомнился. Ну, в общем, mm-hmm. так и получилось, потому что он для меня такой как... Mm-hmm наставник-ментор, и потом, когда я дальше в компании Джей росла, я к нему приходила за советом, вот, и сейчас даже на это хочется как-то обратиться, ну, просто неудобно, mm-hmm. вот, но...
1: Ну, видишь, ну, даже тогда... столько времени прошло, ты даже здесь да. сейчас, говоря о нем, хочешь назвать его. Да, я думаю, да, если да. он будет слушать этот подкаст, ему будет приятно. Я думаю, ему
0: придется послушать, я его отправлю. Да, ну и, получается, я поработала два года в этом отделе координатором. Координатором отдела, да, это было, знаешь, больше про организацию конференций медицинских. Не самой конференции, а нашей, участия uh-huh. нашей да, компании в самой конференции. Да, потом меня забрал генеральный директор э, Вячеслав Манч-Грищенко, тоже я его очень уважаю. Вот, он меня забрал как раз в отдел коммерческих операций, я ему напрямую подчинялась я отвечала за, пощ- за подсчеты там, продаж наших, там, orders, sales, там, заказы mm-hmm. и так mm-hmm. далее. Так далее. Ну, вот, за работу с дистрибьюторами отчасти, за обучение сотрудников э, sales-ов, ну, mm-hmm. вот, ну, На самом деле там очень такая была разносторонняя работа. Для меня это был один из самых интересных опытов, потому что когда ты подчиняешь напрямую генеральному у тебя есть прям полностью понимание доступ ко всей компании да. доступ ко всей uh-huh. компании к информации ты знаешь как это работает вот и для меня это было вот прям вот самое то то есть вот когда ты начинаешь понимать uh-huh. а вообще куда я хочу двигаться и чем я хочу заниматься ну
1: потому что наверное видишь да все отделы да. со всеми контактируешь понимаешь что твое что не твое что больше нравится uh-huh. да
0: абсолютно вот и ему на самом деле большой респект за доверие ко мне uh-huh. потому что у меня была действительно очень сенситивная информация и я несмотря на всю свою вот эту экстравертность uh-huh. ну как бы ни с кем не делилась, uh-huh. была максимальный фиденциально, вот, и, знаешь, так очень трепетное такое чувство, когда ты знаешь, а другие нет. это прям вообще реально приятно. и Да, в общем, я, получается, занималась коммерческими операциями, мы тогда еще очень интересно относились к региону EAGM. это Eastern Asia Growth Markets, там Турция, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, в общем, такие все страны, ну, плюс Россия, вот, то есть мы не к Европе относились, и тогда у нас не было в компании G коммерческого директора. Меня отправляли постоянно в Стамбул в командировки. А от других стран были коммерческие директора. Uh-huh. И, соответственно, мне там 22 23 было. Мы а ты же... уже в командировке а...
1: едешь. А, да, в командировке
0: как бы: ок, ладно, я ездила. Но uh-huh. просто сам факт, понимаешь, там, например, коммерческий директор Саудовской Аравии. И я тут мне 23 года, как бы еще и не мусульманка, еще и такая светленькая. Значит, такая девочка. Да, да, да. То есть, как бы для них это был шок. Для меня тоже, на самом деле, было mm-hmm. довольно стрессово. Ну, прям сильно стрессово. Вот. Но это, на самом деле, была очень классная школа жизни. То есть моя задача была отчитываться по цифрам за регион а, и рассказывать про то, какие инициативы мы внедряем. Mm-hmm. Вот. А инициатива они как приходят глобально из Америки и дальше по регионам. Mm-hmm. И, соответственно, получалось так, что там, не знаю, Турция отлично всегда готовилась, там Саудовская Аравия там что-то делала, что-то не делала, потому что у них там король все решает, Саудовская Аравия, mm-hmm. там как бы, либо да. да, либо нет, тут как бы они спрашивают как бы да, сори-сори, как бы да, сегодня так. Mm. Вот, а остальные регионы, они как-то там, например, особенно Африка. Особо не заморачивались вот, И поэтому получается, что когда ты делишься С какими-то такими крутыми результатами Они начинают ну, как бы уважать а, ну, просто... а потом еще и тебя да. и то, читаешь, м-м-м, Девушка светленькая Она еще и может сказать И в итоге потом все То есть такая прям вот даже Может быть дружба я не назову это Но прям очень хорошее такое партнерство И они начинают звонить там, и с тобой советоваться а это офигенно приятно Когда mm-hmm. с тобой там не знаю коммерческий директор Африки Я помню, что его звали Йоханес вот, потому что он сам был вообще немец Но жил в Африке, mm-hmm. в Южной Африке вот, И он задает какой-то вопрос, тебе звонит ну как бы, Честно, прям вот тогда прям Мне было это mm-hmm. очень приятно вот, А штаб-квартира у нас была в Стамбуле Постоянно туда летала в командировке Мне даже родители не верили, думали, что Я там на свидание куда-то летаю, потому что типа, Сколько можно Но по факту нет, по работе И на самом деле к Стамбулу огромная любовь в этот момент Тоже прониклась Потому что замечательный город, знаешь, вот для меня это как Москва, не Россия, Стамбул не Турция то есть там офигенно образованные люди, они говорят по-английски так, что закрываешь глаза и думаешь, вообще он, наверное, нейтив. Вот Вот, знаешь, когда я была в (кười) Стамбуле,
1: моя первая такая, ну, такая ассоциация с ним возникла, что это же Европа. То есть ты гуляешь и Абсолютно. как будто бы ты в Европе гуляешь и не скажешь, что это Турция. Да. Поэтому я тебя понимаю, да. Да,
0: да, да. Но при этом, знаешь, стереотипы все равно у них есть. Uh-huh. А вот, поэтому, если там спрашивают, откуда, ты я редко говорила, что я из России, там, не знаю, From London. Ну, образно. Ну,
1: так вот, иногда на всякий случай, может быть, бред, но да. Так, я могу бесконечно сейчас говорить о путешествиях, все в ту сторону. Так, возвращаясь, получается, ты два года работала вот. Координатором. Координатором. Потом вот перешла к генеральному, там сколько проработала, так вот так ездила в качестве коммерческого директора. И началась вот тоже... Как ты вот перешла именно в продажи? Uh-huh, что uh-huh. тебя потом в дальнейшем ну, кому привело? Да-да.
0: То есть потом, получается, два года работала
1: в коммерческих операциях специалистом. Uh-huh. То
0: есть, ну, не коммерческим да, директором да. в случае. Да, просто за него отчитывала, uh-huh. скажем так. Вот. И потом через два года появился отдел. Ну, то есть, на самом деле, из моей должности он как раз и вытек. Назывался отдел по работе с дистрибьюторами. Я работ отвечала, соответственно, за дистрибьюторов и была специалистом по работе uh-huh. с дистрибьюторами. Это было порядка двух с половиной лет. Uh-huh. Вот. И тогда уже поняли, что отдел будет перспективный, большой, на него взяли руководителя. Uh, Все вот Скрипкин его зовут, да, и дальше там тоже я уже еще подросла и стала называться Channel Management Leader. Ну, по сути, на самом деле, делала то же самое, mm-hmm. но просто получилась такая более сеньорная позиция с точки зрения mm-hmm. названия. Mm-hmm. Ну, то есть тоже за дистрибьюторов. То есть, суммарно я за них отвечала порядка 4,5 лет в G и в России в СНГ, то есть это 9 стран. И, ну и, собственно, да, то есть, вот история вот И потом уже в этом... вот
1: отсюда перешла в да. линзы.
0: Да-да-да, отсюда перешла в линзы, вот, причем как-то Uh, мне довольно тяжело давалось в каком плане, uh, что я в компании работала в GE 8 mm-hmm. лет, даже больше, там восемь с половиной, и считай с детства, ну то есть я пришла туда в 20 лет, я, мне
1: кажется, я там кто не видит, а вы не видите, я сейчас подняла а руку, я вижу. потому что да, это, я, это я, это я, я тоже 7 лет на одном месте.
0: Да, да, причем как бы, ну вроде бы на одном семья, да, Да, это уже семья, плюс ты знаешь, все-таки я в разных отделах, там, mm-hmm. и с разными людьми, и потом мы стали к Европе относиться опять, mm-hmm. реально новые люди, и вообще другой подход. Вот, Но уходить сложно Вот, Но мне попалась тогда статья По-моему, на Фейсбуке Может быть, на Линкдине Которая говорила о том, что Там шесть пунктов, сейчас я каждый из них не помню Но там смысл в том, что если ты просыпаешься И знаешь, что тебя ждет на работе это первый знак. Если ты знаешь, что будет, если ты не сделаешь, это второй знак. Если ты знаешь, что ты сделаешь, если ты не сделаешь, и так далее. То есть, да. если ты можешь предвидеть вообще все исходы всего на свете там, угу. по работе в сегодняшний день, то это уже говорит о том, наверное, вы работаете не там. Ну, то есть имеется в виду не то, что не там.
1: То есть ты уже максимум взяла, который могла да. взять, здесь уже взяла. Да,
0: угу. что ты не развиваешься. Ну, как угу. по, а вот такой как бы фидбэк самой себе от себя услышать, мне бы не угу. хотелось. Вот. И в этот момент я поняла, что что-то что надо делать. Ну, вот, обычно как бы, нормально люди как делают они либо компанию меняют либо немножко направление меняет либо что-то еще у меня получилось я поменяла и компанию и, индустри- и индустрию должность ну то есть конечно себя в максимальный стресс вела но не знаю я считаю что от того стоило это новый рост вот, но у мне это удалось таким образом, что я в октябре семнадцатого года поехала в Америку, в Нью-Йорк, uh-huh. на 15 дней одна, значит, экстраверта один, понимаешь, да, вот, и, и я просто ходила там просто нон-стопом, там, не знаю, по 30 тысяч шагов иногда больше, и мне нужно просто было разобраться, разобраться. в себе uh-huh. вообще, да, я там и в отношениях разбиралась заодно, uh-huh. и там в работе, и в том и всем, ну, вот, и все, я осознанно при... Приехала, пролетела и поняла, что да, буду искать работу, начала думать, в каких индустриях я хочу работать, а потом честно поняла, что лучше всего просто взять и отдать свое резюме рекрутерам различным компаниям, они уже дальше по твоему профилю посмотрят компании и тебе будут варианты предлагать, потому что да, можно самой сидеть, шерстить, искать, но как бы вот оно можно и таким образом сделать.
1: То есть ускорить.
0: И ускорить, да, может быть, абсолютно. отчасти облегчить mm-hmm. вот. Ну и плюс, когда, там не знаю, профессионал своего дела тоже да. знает, кто ты, что ты и что есть на рынке вот. В общем, mm-hmm. в принципе, так и получилось И интересно то, что у меня собеседование было буквально в соседней башне То есть я в Москва-Сити работала и работаю То есть там уже 11 mm-hmm. лет, получается, будет в этом году вот. То есть я из разряда на собеседование первый раз сходила Просто переговорку по скайпу Потом, значит, в обед, хоп, в соседнюю башню вот. И в целом, на самом деле... Ты потом башни не путала?
1: Так, где же я работаю? В какой башне сейчас? Не-не-не,
0: я там уж такие родные Я их уже в темноте различаю вот, и на самом деле быстро тоже меня взяли очень на, на работу, вот, потому что там я помню, что этого Кама человека, как мне сказали, искали полгода, uh-huh. вот, и там больше 30 людей собеседовали, не знаю, но вот мне по крайней мере так сказали, это меня впечатлило, потому что это на самом деле, ну, большой поток, то есть вот uh-huh. у меня на память, я помню, мы сотрудника искра, искали там, ну, 19 кандидатов, вряд ли больше. Uh-huh. Да, меня прособеседовали Я сейчас не помню дни, но из разряда знаешь, Четверг с рекрутером, в пятницу С с сотрудниками И там в понедельник или вторник С генеральным директором и с HR И все, и потом хоп, и офер Да, 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 -да, вот Но я там, да, естественно, там сказала Две недели мне нужно отработать в предыдущей компании Как твой руководитель отреагировал? Слушай, болезненно на самом деле Потому что, когда меня провожали Это было 17 августа нет, июля, 17 mm-hmm. июля 18 года, и я помню, что меня пришло очень большое количество людей провожать, просто там, не знаю, ну, конечно, человек 70, ну, то есть там из четырех этажей mm-hmm. люди пришли провожать, там кучу всего подарили, я даже там мне люди помогали цветы вытаскивать, знаешь, просто день рождения, Как будто как минимум свадьба. Он не пришел в этот день со мной прощаться. А он
1: вообще не знал, не догадывался о твоих настроениях, просто для него это был как снег на голову? Ты знаешь, это неправильно, но да. Uh-huh. Вот. Ну, тогда там, не знаю, какое-то
0: такое определенное еще эмоциональное состояние, эмоциональный фон был. Uh-huh. Ну, вот, как бы сейчас у меня уже никаких нет, я вообще с большим уважением к своему руководителю отношусь. Ну, вот, ну, тогда что-то там, не знаю, в команде у нас происходило такое, что для меня это было правильным решением, и я тогда не рассматривала. То есть мне сразу Джиги начало предлагать разные должности uh-huh. в соседних отделах. Это, это были бы сами люди новые, да? Да, так. да, то есть я бы там был хорошо вписалась, мне бы там тоже было хорошо, но, во-первых, возвращаясь к той статье, которая меня отрезвила, да. я поняла, что надо компанию менять, что для меня тяжело было, ну и просто вот мне тогда вот хотелось uh-huh. по-другому и, и прям вот резко. Вот, поэтому, да, если в следующий раз я буду менять работу, естественно, я там заранее mm-hmm. их предупрежу, и, в принципе, сейчас у меня таких мыслей в голове нет mm-hmm. и так далее, ну вот, но тогда это было вот, да, в таком формате А
1: скажи, пожалуйста, ты сказала, что ты поменяла сразу должность, то есть у тебя сильно изменился функционал, то mm-hmm. есть ты до этого работала э, с дистрибьюторами, а теперь ты стала камом, mm-hmm. вот, э, расскажи поподробнее Кам, вот что он делает? Я приду на работу, что я буду делать? У меня есть какие-то базы клиентов, у меня есть ряд звонков у меня Вот что я буду делать каждый день?
0: Да-да-да, ну, смотри, да, то есть раньше я отвечала за дистрибьюторов, потом за ключевых клиентов а, Ну, что делает, по сути, Кам, да, Key Account Manager, если мы говорим именно про офтальмологию, да, не про mm-hmm. фарму или да. другие компании а, значит, что он делает? ну, например, есть там ключевые клиенты, допустим, их у тебя пять. А, кто такой ключевой клиент в оптической индустрии? это какая-нибудь оптическая сеть. Mm-hmm. Там, ну, не знаю, что мы там на Очкарик. улице. Видим. Очкарик, вот тебе в голову первое, mm-hmm. что пришло. да, наис, nice, да. Mm-hmm. вот топовая как раз. линз мастер. линз мастер. мы я за него отвечала, очень люблю этого клиента. да, то есть, что ты должен в первую очередь знать? ты в первую очередь должен знать там, допустим, окей, назвали, так назвали, да, линз то есть, ты должен знать сотрудников, знать их местах, и знать, в чем их потребности, в чем куда движется вообще компания, какие у них а стратегические сотрудников каких, приоритеты. которые за что отвечают? Слушай, честно, вот в моем понимании вообще всех. Mm-hmm. То есть вот для меня качественный кам, он должен знать на ресепшене всех, то есть тебя должен, не знаю, что ли не уборщик сдать, ой, а мы mm-hmm. давно вас не yeah. видели. Вот, то есть что ты зеленый чай пьешь, а не красный там образ. Mm-hmm. Вот, то есть вот я считаю, что с этого начинается. Это значит, что у тебя хорошее погружение в клиента, тебя, тебя узнают mm-hmm. и, и так далее. Ну вот, то есть понятное дело, это должен быть у учредитель собственника, это должен быть генеральный директор, отдел закупок, маркетинга, HR-директор да, и, и так далее. Mm-hmm. Вот, но дальше это уже идет более глубоко, то есть это, ну да, главный врач, соответственно, причем здесь это мы можем, мы можем общаться с главными врачами, это не uh-huh. как в медицинском бизнесе, когда это ноу go да, то есть uh-huh. здесь это все комплиентно в соответствии с законодательством. Да, то есть ты должен знать докторов на местах, которые в оптиках работают, да, то есть вот там линзмастер, там 100 оптик, например, да. И ты знаешь 100 человек, которые у них в магазинах работают? Ну, смотри, 100 нет, потому что это по всей да. России, да, но мы же должны проводить обучение, uh-huh. да, то есть как в лицо, да, вот, то есть как бы, если, грубо говоря, они меня не знают, то это как бы, ну, нехорошие из знак. Mm-hmm. В принципе, это не, не прям такая обязанность, то есть это в джоб description нет, это вот просто мое видение, как, как это подход, должно подход быть. Подход Да-да-да-да. Ну вот, то есть а, помимо того, в оптике работают, а, помимо доктора, консультанты, а, директор салона, да, там, или управляющие оптики. Ну, вот, то есть а, с ними, кто общается на местах, туда ходят аккаунт-менеджеры. Mm-hmm. То есть аккаунт-менеджеры, они делают там шесть визитов в день, в день, да, в день, mm-hmm. правильно, конечно, да, 4 дня в неделю в рабочую. И они общаются именно с специалистами, консультантами и директором салона mm-hmm. вот. Но когда ты устраиваешь мероприятие, тоже должен быть с ними в курсе mm-hmm. там, Не знаю, мы там в, в Фейсбуке, в Инстаграме тоже там друг на друга часто mm-hmm. подписаны То есть здесь нет каких-то, mm-hmm. ограничений там или еще чего-то вот, поэтому вот для меня это очень важная такая тесная коллаборация. Первое, это вы друг друга знаете. Вот, второе, не по важности, а параллельно, да, да с этим, ты должен понимать, что в индустрии происходит, какие тенденции, что важно, куда мы движемся. И если раньше было важно знать, что происходит в России, то для меня понимание есть такое, что важно знать, что происходит в других странах, да, потому что если брать там офтальмологию, там Великобритания один из самых развитых рынков, соответственно, мы должны знать, что уже есть там, чтобы потом к этому с течением времени в России прийти. То есть наперед немножечко. Да, 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 наперед и плюс на самом деле если ты общаешься с собственниками или там с владельцами, да, бизнесов. Конечно, им важно, чтобы ну, от тебя какая польза была. Uh-huh. А если бы вы будешь им рассказывать то, что они и так знают, so what, uh-huh. да и
1: что из этого? Вот. А давай сейчас тогда, чтобы больше понимания было, ты работаешь в компании Cooper Vision. Верно. Они делают сами линзы и вот в очках, в линзмастер сами линзы передают или сам продукт? Да,
0: смотри, компания Cooper Vision международная американская компания, мы производим контактные линзы на различных производственных площадках mm-hmm. в Великобритании, в Будапеште. И дальше что происходит? Мы производим линзы и продаем их напрямую оптическим сетям, mm-hmm. да, ну вот, например, Линзмастер. Вот. Но чем мы отличаемся от других наших конкурентов, я не знаю, мы, раз уже начали компанию mm-hmm. называть, да, хорошо, там, да. не знаю, Джонсон, Алкон и mm-hmm. так далее, да, то у нас стратегия бизнеса – это частные марки. То есть мы продаем. То есть, нет цели в том, чтобы ты знала, как называются линзы Cooper Vision, mm-hmm. Потому что это значит, что ты можешь купить их в интернете, в линзомате и так далее. Mm-hmm. Мы производим частную марку. То есть, это такой определенный white box, over label. То есть упаковка выглядит как контактные линзы, а сверху клеится стикеры, который mm-hmm. называется твоя частная марка. Mm-hmm. То есть, это на самом деле та стратегия бизнеса, которая позволила нам в Европе встать на первое место. Да, 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 то да. есть,
1: по сути,. Так я да. хочу продавать контактные линзы. Да. Моя сестра хочет. Да. Меня зовут Алла и ее Аня, мы так назвали своей компании. Мы одни и те же линзы купим у вас угу. и на эту whitebox наклеим угу. свои Верно. имена и это продавать.
0: Да, да, да. То есть и тут цель в такой в том, что как бы если ты хорошо продаешь свои да. линзы, разбираешься в них, и важно, что они действительно качественные, да, там это а, поколение номер один, да. если смотреть с точки зрения материала контактных линз. Да, то получается, у тебя не будет конкурентов, которые продадут линзы с твоим же названием. Соответственно, если у тебя есть твоя, своя лояльная клиентская база, они могут купить линзы только у тебя. Mm-hmm. Вот, и вот стратегия в этом. То есть в России это, может быть, пока не стандартная история, как бы к этому относительно там, нужно привыкнуть, ну вот, но мы растем быстрее рынка там, в несколько раз, и в принципе, не в принципе, а я верю, что это супер успешно, и если мы в Европе первые, то, значит, и в России мы Слушай, тоже Слушай, ну вот растем.
1: для меня это прям открытие, то есть по сути, грубо грубо говоря, я куплю две пачки линз, которые будут называться Алла и Аня, попытаюсь сравнить их по качеству, но они не будут друг от друга отличаться, грубо говоря, потому что они
0: разлиты из одной бочки, Да. Ну, разлитый из-за
1: одной бочки, это ну, сейчас тебе просто, да, просто сердце. Вот. Но, да, 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 вот.
0: но, но в целом, да. Ну, понятно, что mm-hmm. есть разные линзы у нас, да, там разные да. Там, да, там однодневного ношения, там двухнедельный и Для Меня это прям, и так супер далее. Откры...
1: прям Америку ты мне открыла. Да, ты на да. Колумб. Да, 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 да. да, да. Слышно, ну, так же для
0: своих друзей, да и для самой себя. То есть, это идея, как со вкус велом, например. Да. Да? То есть я не хочу сейчас там нашу mm-hmm. индустрию, не дай бог, там, с потребительскими товарами сравнивать и так далее, но имеется в виду, что концепция частной
1: марки. Mm-hmm. Вот. Это, это очень интересная Круто. Прям mm-hmm. спасибо тебе за это открытие для меня. Так, вернемся. Теперь я поняла, что такое Cooper Vision. Значит, все-таки, КАМ ⁇ это человек, который знает всех людей в компании, для которого он продает. Uh-huh. продукт. А вот э, побольше я хочу узнать ежедневных таких каких-то, может быть, рутинных действий. Uh-huh. Это звонки, это встречи, это ведение базы, uh-huh. э, не знаю, отслеживание. Сегодня он заказал там на 100 рублей, а завтра на 200. Ну, это, да, поняла, да? Что еще? Ну, вот что ты делаешь руками, головой каждый день? Да, да, да. Ну, то есть смотри, здесь история какая? Во-первых,
0: это сбор информации, это вести с полей. То есть аккаунт-менеджеры ходят по оптикам, да, и они, теперь говорят, там, не знаю, условно, тетя Маша в оптике номер три, например, плохо разбирается в талич, вторических линзах, там, mm-hmm. да, линзы для людей, у которых астигматизм. Mm-hmm. И ты понимаешь, окей, значит, нужно набрать людей, которые, как это, тетя Маша, обучить их тому, как эти mm-hmm. линзы подбирать, для чего они mm-hmm. нужны, как с ними работать. То есть это вот одна из задач, mm-hmm. например, обучение. И оно должно быть точнее, не так, что всех собрали, обучили, непонятно вообще, нужно, не нужно. Да, то есть вот э, работа именно вот с обучением, с развитием сотрудников. Потом другой Знать, как себя конкуренты ведут, там, не знаю, в сети, какие у них там задачи, идеи, где ты, какие у них промо какие ты промо акции планируешь, да, какие более успешно работают. Это про стратегическое партнерство, да, про обсуждение, окей, а куда вы хотите через три года прийти, как мы можем быть там, для вас в этом плане тоже полезны, куда мы как компания идем, то есть чтобы вот наши и цели, наши цели и цели клиента, чтобы они вот в одну сторону
1: двигались, да, и мы друг друга поддерживали, помогали, то есть вот это очень важно. То есть, как я понимаю, ваши действия, да, так Получается, развитие вашей компании напрямую зависит от развития тех, тех компаний, которые у вас закупают Ну вот, грубо говоря, как ты сказала про обучение mm-hmm. Если вы видите именно ну, какие-то упущения или косяки вот в тех компаниях Вы предлагаете, как им можно улучшиться, чтобы у них увеличился yeah. спрос И они в итоге закажут у вас да. больше и больше продуктов
0: Да-да-да, потому что для меня, ну, мне кажется, это у любого человека Чем лучше... Чем лучше ты разбираешься Чем лучше ты знаешь свой продукт, тем лучше uh-huh. ты его продашь Если ты его не знаешь, ну окей, ты ничего не знаешь продукте Как ты его будешь продавать дальше uh-huh. Слушай, вот. И интересно. здесь даже, знаешь, не про продавать То есть это тоже отличие наше от конкурентов да, Что м- линза Это не потребительский товар да, угу. То есть это там, не сникерс, который взял, пришел, купил И вообще цель, чтобы наша индустрия шла не в сторону самоподбора Знаешь, когда ты знаешь, ой, у меня минус два, пойду, куплю себе линзы Там вот такие-то да, голубые голубой да. или фиолетовый. Нет, а задача, чтобы ты попал в кабинет к специалисту Попал в оптику, и тебе подобрали именно те линзы, которые тебе подходят угу. ну, вот, Потому что это именно... То есть линзы — это изделие медицинского назначения, и это очень важно
1: угу. Поняла
0: и вот если помнишь, ты говорила про то, что я твой Колумб и открыла тебе да. концепцию частной mm-hmm. марки, да, то как раз для нас то, что линзы подбираются через кабинет медицинский, это самое важное. вот, Потому что иначе, во-первых, ты не узнаешь о линзах, mm-hmm. потому что они не крутятся по телевизору да, да. там или в интернете где-то. Ну, вот, а так тебе подобрал доктор, объяснил, почему они тебе подходят и какие клинические проблемы там они решают, и все. Mm-hmm. Дальше ты уже ими пользуешься и этому доктору или оптике, или mm-hmm. тому и тому лая. Да.
1: Поняла. А еще момент, вот ты говорила про то, какие там промо промо-акции у конкурентов, какие mm-hmm. у вас, но ну, этим же занимаются другие отделы. Mm-hmm. Вот у меня вопрос возник, а, насколько вы взаимодействуете с там, не знаю, с отделом маркетинга, еще с какими-то отделами внутри компании, mm-hmm. и насколько их работа влияет на вас, ну, на вашу Да-да-да, работу. то есть мы
0: обязательно взаимодействуем с отделом маркетинга, и даже, я бы сказала, наша работа влияет на них отчасти, mm-hmm. да, потому что мы им предлагаем промо-компании, которые они там дальше принимают решение запускать или нет, мы им объясняем почему это важно. То есть вы
1: предварительно делаете какой-то анализ, вот, э, да. Да, и, и этот да, 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 да. от анализа вы передаете в маркетинг. Да,
0: у-гу. да, да. да. Ну и вообще вот все анализы рынка, которые у нас есть, или каких-то потребительских поведений, то есть задачи КАМов максимально вот, всю экспертизу, которую у компании есть у-гу. в России или в целом, да, делиться с ключевыми клиентами, ну, вот, чтобы они были тоже в курсе и понимали, как
1: мы развиваемся, куда движется рынок. У-гу. А еще с какими отделами сотрудничать, Ну вот так, чтобы тесно.
0: Да, смотри, получается, что это отдел маркетинга, отдел закупок, отдел Отдел HR. Почему? Потому что часто в HR находится отдел обучения, либо это отдельный отдел. Это будет отдел коммерческий, который именно смотрит стратегию розницы, как они продают и куда, и почему. Это могут быть отделы ну, корпоративного обучения, я уже говорила. Это мог быть даже отдел IT, потому mm-hmm. что бывают какие-то изменения на сайте, может быть, мы предлагаем сделать, объясняем, почему, а потом их IT-шники mm-hmm. на местах внедряют. Mm-hmm. Вот, поэтому, честно, ну, максимально каждый отдел, который хоть как-то с коммерцией связан.
1: Интересно. Так, а есть ли у вас какой-то план? То есть, если это про продажи, у вас есть, ну, вот как считается там KPI, это вот mm-hmm. отдельно у нас финансовый блог? сколько получает КАМ, как... Напрямую или твоя работа зависит на твой доход, если вот KPI, mm-hmm. должна ли ты какой-то план выполнить?
0: Ну, смотри, если честно про зарплату, я считаю довольно конфиденциальный вопрос, mm-hmm. некомфортно себя yeah, чувствую okay. ответить. Yeah. Да. Вот если про KPI, то получается, у тебя KPI состоит обычно из четырех пунктов. Там первый KPI ⁇ это твой личный план на квартал по клиентам, mm-hmm. за которых ты отвечаешь. Второй KPI – это обычно KPI региона, в котором ты работаешь, чтобы общий в целом регион выполнил план. И потом два качественных KPI в зависимости от приоритетов компании на тот или иной квартал. Uh-huh. Вот, и получается, что у КАМа у него есть квартальный бонус, mm-hmm. и ну и частично годовой. Mm-hmm. Вот. Поняла. Mm-hmm. Так, я, еще равно. <ссвят> да. Я еще
1: раз сделаю еще раз попытку, не конкретно про тебя, а вообще по рынку. Mm-hmm. Сколько в среднем зарабатывают камы, как сильно, ну если ты знаешь, различается ну, вот эта вилка в разных областях, ну, mm-hmm в общих чертах, типа, это 50 или это 100, или это 150, вот прям совсем Слушай, мне
0: кажется, это еще зависит от регионов, да, mm-hmm. то есть там Москва, не Москва, вот, то есть, ну, это где-то, там, не знаю, если какой-то удаленный регион, может быть, там, вилка, там, не знаю, условно, там, 100-170, mm-hmm. там, если брать, там, какие-то более города миллионы, то, может быть, это, там, 150-200, mm-hmm. если брать города побольше, mm-hmm. там, 200-250. Да,
1: поняла. Так, окей, супер. Какие-то цифры. Так, дальше давай переместимся уже от КАМа к Head of КАМ. То есть ты уже руководитель, и у тебя в подчинении ну, 5 5 человек человек КАМов. Характер работы изменился вообще? Что в твоей жизни изменилось, когда изменилась должность? Ну, смотри, характер работы, да, части изменился.
0: вот. Что изменилось во мне, здесь, мне кажется, мне пригодились вот те навыки, которые у меня были в G, когда я ездила эти все командировки, когда у тебя есть понимание и видение на компанию сверху, mm-hmm. и ты понимаешь, как процессы выстраивать, и а мне это интересно. Вот. И здесь, мне кажется, это очередной раз пример, когда ты растешь. Очень важно, чтобы ты каждый этап своего восстановления не пропускал. То есть, грубо mm-hmm. говоря, если человек head в каму до этого камом не был, то это, наверное, не совсем правильно. Ну, mm-hmm. это бывает, это, наверное, нормально. Ну, вот. Но вот лично мне комфортнее, что я знаю, как бы, что я в этих там, шузах была, знаю, mm-hmm. как это работает. Ну, вот. И отчасти знаю, там, как ребятам помочь или там, думаю, что знаю. Ну, то, есть, то есть моя задача сейчас, вот для меня самое важное это вообще развитие команды, чтобы их слышать, понимать, какие у них там желания, потребности, потому что, в моем понимании, если человек не замотивирован, то потом и работать ему будет неинтересно. Mm-hmm. Ну вот, поэтому, мне кажется, счастливый работник, довольный работник, mm-hmm. а дальше и работодатель тоже будет доволен. То есть вот одна из моих задач — это вот это. Mm-hmm. Вот, для меня важно, чтобы команда была командой, чтобы команда развивалась, чтобы команду инвестировали. Ну, вот, ну и абсолютно важная задача, естественно, дальше в том числе mm-hmm. — это развивать клиентов. То есть моя задача — это именно стратегия, куда мы идем mm-hmm. с клиентами в целом по всей России. как мы их развиваем, на ком у нас фокус сейчас, на ком потом и и так далее.
1: А вот смотри, у тебя, получается, до этого, когда ты была КАМ, у тебя были определенные определенные клиенты, которые за тобой закреплены. А сейчас, когда стала хедом, ну, грубо говоря, ты должна уже знать и отвечать ну, за всех клиентов, ну, с которыми вы работаете. Это так? Да, но, получается, смотри, за каждого клиента отвечает КАМ
0: конкретно. Вот. Если я скажу, что я отвечаю за клиента Вот, вот этого сотрудника, я а. считаю Это неправильно, потому что он за него отвечает И он его там лучше всех знает, это его задача и Это правда mm-hmm. так ну, вот. Но моя задача сейчас, в принципе, я этим и занималась Когда была ИО, когда ты уже начинаешь знакомиться С клиентами, должен в общих чертах Представлять, а дальше, конечно, из общих черт Максимально близко к делу и быть в курсе Что, где и как ну, вот. И информацию это нужно узнавать либо через Каму mm-hmm. Либо вместе с Камом и с клиентом ну, вот, Потому что я не из тех людей Я считаю, это неправильно, когда ты идешь через голову своего сотрудника начинать что-то uh-huh. там выяснять, ну, да, что да, там да. предлагать, то есть вообще не дай бог, но ну, это только с ребятами вместе и да, то есть как бы чтобы я им была полезна там своим опытом или с какими-то идеями или может мне надо, там бюджет выбить uh-huh. больше там на отдел или на клиентов uh-huh. и прочее. Ну, вот, есть, а, вижу, с, а
1: с клиентами увеличилось уменьшилось количество общения ну, в часах? Uh-huh знаешь, я думаю, увеличилась.
0: То есть сейчас у меня, получается, там, рабочее время делится на one-to-one, это когда ты конкретно с сотрудником mm-hmm. общаешься. А, есть... Появилось очень много такого количества, не было именно когда внутренние встречи в компании. Вот, а дальше от командировки. Вот, для mm-hmm. меня это кайф, особенно после пандемии. То есть я, в принципе, мне сложно в четырех стенах, стенах mm-hmm. сидеть. Вот, а еще да когда мы реально mm-hmm. все сидели по домам. Вот, поэтому сейчас это именно летать по России, обсуждать, смотреть. там Не знаю, кто-то клинику открыл, прилетели, показали. То есть это какие-то могут быть и, не знаю, рекреационные mm-hmm. мероприятия условно, mm-hmm. а где-то это вот именно там переговоры. По-разному.
1: Head of cam летает или камы тоже летает?
0: Обязательно вместе, да,
1: конечно. Head Нет, of cam. Это, прям, cam, это такой да. прям бонусы, плюс. Потому что я смотрю, думаю, сколько она летает. А кстати, это вот после пандемии я поняла, что ты супер актив это я и так знала. Не устаешь? Ну, то есть есть момент, что если это часто очень командировки, сначала это вау, прикольно, а потом ты такая, хочется уже наверное, я бы недельку не полетать. А,
0: я тебе... Слушай, мне кажется, сейчас у меня не так прям много mm-hmm. командировок, не знаю, может как-то в Инстаграме так кажется, mm-hmm. то есть есть, но я думаю, что их будет больше, их должно быть больше. Я могу сказать, что я в целом устаю, потому что м-, когда что-то новое, я хочу сразу во всем разобраться mm-hmm. и больше сделать и так далее, и ты просто, не знаю, сама от себя устала, условно. Mm-hmm. Грубо говоря, тебя же никто не заставлял да, это делать, да. что ты делаешь. Вот хочется узнать Вот, поэтому нет, пока я, знаешь, на таком драйве Эмоциональном таком взлете И он еще будет дальше длиться, вот А потом, как бы, ну, знаешь, просто надо будет идти в отпуск uh-huh. и, и отдохнуть Понятно. Вот, про командировки пока тоже не устала Их пока, я считаю, мало То есть, как бы, много, это когда у тебя каждую неделю, например uh-huh. там Или каждую неделю несколько Вот тогда uh-huh. это, как uh-huh. бы, элот то, что work-life balance тоже хочется там конечно, поддерживать, конечно. Конечно,
1: 100% заряжаться на да, то, да, что да. сил на работу. Да, да, да. А скажи, пожалуйста, с сотрудниками еще такой момент. Ты, получается, сейчас и, ну, проводишь собеседование, общаешься, ну, в команду будешь набирать людей, ты же будешь общаться ты тоже принимаешь участие в собеседованиях? Да, конечно. Слушай, ну, команда у меня уже есть. Uh-huh. То есть мне не нужно сейчас собеседовать
0: uh-huh. новых людей. Вот. Поэтому как бы команда, которая была, uh-huh. она и остается. Вот. Единственное, только если там человека на мое место, когда нужно uh-huh. будет искать, имеется каму, uh-huh. да, тогда, тогда да. Uh-huh. Ну вот, ну и буду, естественно, их собеседовать, выбирать и так далее. Uh-huh.
1: Ну а вот если, например, представим, что сейчас тебе нужен новый кам, ну из-за uh-huh. того, что вы yeah. там расширились, не хватает да, людей, на что ты в первую очередь обратишь внимание, насколько тебе важен предыдущий опыт или может ли перевесить, не знаю огонь в глазах, экстравертность человека, его качество, как он располагает к себе, вот, mm-hmm. На что ты обратишь внимание. Слушай, ну первое, на что, очень, во-первых, вопрос мне нравится, вот, я
0: первое, на что обращу внимание, это на вовлеченность, потому что, ну, понятно, эрудированность там, какой-то, да, mm-hmm. там, базовые знания и так далее, вот, для меня раньше было не так важно, если человек из индустрии, сейчас со временем стало важно, вот. то есть для меня важно, чтобы это было либо близко к здравоохранению, либо в идеале здравоохранения, потому что это Другие ценности, и mm-hmm. как бы вот сейчас вот есть понимание, что когда приходят люди из FMCG, да, из потребительских товаров, у них там все быстрее, выше, серее, значит, фу, лопаты mm-hmm. там гребем, продаем, здесь не то. Это не значит, что мы не фокусируемся на финансовых показателях и на объемах продаж, конечно, mm-hmm. фокусируемся, но как бы фокус, внимания в любом случае там на нашей миссии, да, делать, поз- позволить, чтобы люди видели лучше mm-hmm. каждый день, mm-hmm. да вот, поэтому там увидели больше, поэтому я буду смотреть на, да, на вовлеченность, на ценности сотрудника, это очень важно для меня, потому что я говорила, корпоративная культура важна, вот, человек в любом случае должен уметь считать все, он должен понимать, какой пин или из чего складывается profit and loss, да, и, и как вообще это устроено, как он общается. вот. Я не делю людей на то, что там экстраверт хороший, интроверт плохой. Такого нет, потому что продажники бывают замечательные, интроверты вообще не связанные вещи. <сёк> вот. Но еще буду смотреть на то, как человек будет в команде. <сёк> вот. Потому что несмотря на то, что камы у нас в разных регионах, городах находятся, да, все равно есть вместе там созвоны, общение, и мы реально команда, uh-huh. вот поэтому если я буду понимать, что человек просто команду не вписывается, то есть, о, офигенный, вот прям надо брать, но как бы если мы там все внутри не подружимся, это тоже будет не очень год, потому что uh-huh. если там раскол команды, ну и потом мотивация у всех падает, мне это тоже не нужно.
1: И на конечный результат в итоге будет влиять. Да-да-да, uh-huh.
0: да, вот, ну еще я понимаю то, что, на, что нужно смотреть, под каких клиентов ты берешь кому, потому что клиенты тоже разные, и нужно, чтобы люди друг к другу подходили uh-huh. вот, да, там блин, какая-то химия, не химия Но uh-huh. бывает такое, что и клиент замечательный, и кам замечательный Но почему-то они общий язык не находят uh-huh. Ну вот просто да, вот, не срослось да. и Просто,
1: возможно, нужно поменять кам Да, поменяла, клиенту. а там
0: поперла Я думаю, uh-huh. уж, офигеть вот. ну, психологии никто yeah. не отменял И это, на самом деле это важно uh-huh. ну, вот, Поэтому на это тоже буду
1: смотреть Здорово А скажи, как ты считаешь, э-м, во-первых, были ли... Варианты, когда кто-то из компании, вот, ну, вот у тебя было, да, перешел именно в камы. Uh-huh. То есть важнее, ну, как проще, ты думаешь, взять уже кого-то с базой, с опытом за плечами, либо, возможно, взять кого-то из, из другого отдела и взрастить, вот. Uh-huh.
0: Очень актуальный вопрос. Слушай, я думаю, что и так и так. Uh-huh. Вот, то есть я считаю, что, например, взять человека изнутри компании, из соседнего отдела, или там, например, из field sales, и дальше его взращивать как кама, uh-huh. это очень удачная инвестиция в сотрудника, потому что это, опять же, рост мотивации в случае, если он сам хочет стать uh-huh. камом, да. Вот, плюс это очень хороший показатель для компании в целом, потому что другие сотрудники тоже смотрят, такие, угу, а у нас внутри компании можно вырасти. Uh-huh. Ну, то есть это тоже как бы вселяет доверие, это важно. Ну, вот, поэтому я, вот, если там была бы hr там, или Нанимающий сотрудник uh-huh. да, Для меня важно вначале смотреть на то Что мы имеем внутри компании uh-huh. Какие у нас там людские ресурсы uh-huh. Их развивать ну, вот, Если я понимаю, что нет, то значит мы смотрим вовне Или мы смотрим одновременно и вовне uh-huh. компании И внутри, и там у них какой-то Асессмент внутренний uh-huh. не проходит
1: а скажи еще, если говорить про развитие и про апгрейд каких-то навыков, какие у вас бывают тренинги? То есть, наверное, угу. переговорные способности да, важны? Да, да, да. То есть, вот, если посмотреть про тренинги, то обязательно это
0: именно навыки ведения переговоров, навыки ведения сложных переговоров. Это управление конфликтами, это там, один из последних тренингов продажи через отношения, это про mm-hmm. то, как выстраивать отношения, как выстраивать атмосферу правильную, чтобы потом пере- проводить mm-hmm. переговоры в правильной атмосфере. Это, естественно, обязательно тренинги по индустрии, то есть по различным поколениям контактных линз, по производителям. Это уже мой внутренний uh-huh. у нас отдел маркетинга или профессиональной поддержки нас обучают. А так обычно это внешние там, сторонние провайдеры, там, профессиональные тренинговые компании, которые обучают. Uh-huh. Ну, то есть переговоры в первую очередь, там управление категории, катман, да, категория менеджмент это mm-hmm. важно. Ну, вот, на самом деле, один из последних тренингов был, очень полезно, когда представители других индустрий участвуют, mm-hmm. вот, ты слушаешь, как у них происходит, даже если тебе это вообще не в кассу и не в тему, бывает и такое, все
1: равно, как бы, кругозор расширяется, ну, и какие-то тоже. новые мысли, как можно да. это трансформировать и применить да. в своей да. сфере. Да, да, абсолютно. Круто. А если продолжать тему развития, что, ну, ты и так уже head of come. Mm-hmm. что дальше? Есть какие-то мысли, пожелания, вообще, Вообще, может быть, ты знаешь истории ну, развития, вот если по этой mm-hmm. линии смотреть. Слушай, ну вот сейчас э, хочется стать хедо кабом и
0: качественным хед кабом, mm-hmm. потому что понятное дело, что в этой истории надо сейчас тоже развиваться, mm-hmm. там, и подматереть, и, 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 заматереть, точнее. Yeah. Да. И так далее. Вот. Но у меня вообще в целом. Э, ну, как бы, я люблю изучать иностранные языки, mm-hmm. поэтому я свое развитие вижу дальше, если то тоже в рамках своей компании, но я бы хотела развиваться дальше в Европу, mm-hmm. у нас там есть в разных странах также офисы, то для меня вот это развитие было бы интересно, mm-hmm. вот, потому что, не знаю, меня часто зовут, зовут какие-то стартапы и какие-то движухи, которые есть в Москве, вот, тоже интересно, но я такой человек, знаешь, про стабильность, то есть вот как бы, может быть, по мне не скажешь, но вот мне очень важна вот такая какая-то принадлежность к большой компании, к чему-то важному, uh-huh. а, и для меня там определенный статус очень тоже важен, там иногда, знаешь, там зарплата или статус, я выберу статус, вот uh-huh. реально, вот это прям важно, uh-huh. вот, поэтому посмотрим, то есть как бы, может быть, когда я стану там классным, клевым, head come, я смогу там в каких-то стартапах параллельно участвовать, но пока нет, я uh-huh. такого не вижу, потому что на самом деле у меня такой большой, глубокий Погружение в работу. Поэтому, в общем, сейчас вот так как есть. Дальше я вижу развитие в Европу в принципе, хорошо себя там представляю, и ощущаю уже заранее, вот, у меня большое количество моих там любимых друзей, там, кто во mm-hmm. Франции, кто в Германии, кто где, в Америке там тоже, вот, поэтому, да, вот это вот следующее мое карьерное
1: развитие, А куда, уже...
0: если визуализировать так, чтобы прям по конкретике есть такое? Слушай, у меня, да, я последние даже года полтора уже об этом думала, у нас есть офис в Ницце, не знаю, может, очень смешно звучит, mm-hmm. и так как-то, не знаю, mm-hmm. морщение mm-hmm. прекрасно М-мажорно звучит. или не знаю как, вот, и ментор у меня оттуда тоже из Ниццы mm-hmm уже с ним общались. А, да, не знаю, вот у меня, например, там родители, друзья говорят, Оль, слушай, ну как бы это для тебя маленький город, там сколько там 40 тысяч жителей, я уже не mm-hmm. помню, 40-60. Наскучат. Да-да-да, то есть, что тебе будет кайфово, но как бы ты там хоп-хоп, и через полгода тебе вообще бы станет скучно. Вот, возможно. Поэтому, в принципе, я тоже поняла, что много где там побывав в путешествии я очень люблю, я поняла, что на самом деле Москва офигенный город, и город возможностей, и поэтому у меня вообще карьерное устремление такое, что иметь выбор работать удаленно или в офисе. Полгода здесь, полгода там. ну То есть, что ты, вот сегодня ты там, не знаю, в Сингапуре, условно, mm-hmm. завтра в Нью-Йорке, там а потом тут. То есть, но при этом ты работаешь и там в большой международной компании.
1: А вот, кстати, для такой должности применима удаленная работа? Ну, понятно, что все сейчас карантин работали на удаленке, но в целом... Слушай, применимо, вот, я всегда за личное общение, поэтому мне как бы тяжко, uh-huh. вот, но по факту,
0: да, я думаю, что все мы в эту сторону идем, никто не отменяет личные встречи и командировки, но это не значит, что ты должен быть там все время в офисе, то есть... Я просто вот в пандемию нашла себе определенный уровень комфорта работать mm-hmm. из дома. Но сейчас, как только можно, стало работать из офиса, я уже там, mm-hmm. потому что на самом деле плюс. Мне нужно общение, нужны люди. Да, да <laughs> мне да. нужны общение люди. Но здесь даже не только еще в этом, а в том, что ты когда просто сидишь в едином таком пространстве офисном, ты тут слышишь, там слышишь. Mm-hmm. То есть ты, как бы, у тебя внутри взаимодействие между отделами резко лишается. Ты в среде. Ну, да, ты в среде. Полное. да, да, да. Это не значит, что я сижу дома в информационном вакууме. Я там позвоню, спрошу, а условно, я тут никому не звоню, не спрашиваю, а тут все слышу mm-hmm. и понимаю и в курсе там. Ну или думаю, что в курсе. Вот, ну
1: то есть вот эта вот история, конечно, важна. А если еще вот про Европу говорить, у вас случаются тренинги между сотрудниками из разных стран? Насколько отличается там подход к ведению, к работе, исходя из менталитета? Ой, слыши
0: клевый вопрос, тоже очень интересный а, Да, случаются, то есть когда я была Камом, и поскольку я отвечаю там за Линзмастера, это часть компании Grand Vision Тоже во всем мире есть, в 44 странах Стренинги а, у нас есть В Лондоне, у нас там штаб-квартира вот, и, соответственно, с разными нашими коллегами, тоже КАМами. Вот, чтобы ты понимала, в Европе КАМу ему порядка 50 лет. То есть если у нас это там, ребята от 29 там, mm-hmm. до 35 лет, сактивные, да, да вот, там, ну, может, там 42, неважно, ну, в общем, молодые все mm-hmm. ребята, то в Европе, конечно, возраст выше намного. Вот, при этом, чем европейцы отличаются? Они могут 15 лет, они могут, а делают 15 лет на одном месте работать То есть у них одна должность, одни и те же клиенты Одно и то же Но вот при этом я не могу сказать, что они там как семья Потому что у них в любом случае дистанцирование такое определенное Вот, как они работают? Слушай, У них вроде бы задачи те же, но делают они их по-другому, потому что, там, не знаю, даже еще в G, тоже помню, это с немцами, когда работали, в пятницу у них рабочий день был до 15.00 по местному времени, они встали, ушли, комп закрыли. пожар у тебя, не пожар, не отгрузил ты там компьютерный томограф в Москву, uh-huh. вообще фиолетово. То есть вот у нас такого нет, мне кажется, от России этим uh-huh. отличается, как бы у нас есть такой менталитет как бы трудоголизма, uh-huh. не, люди есть разные, понятно, да, там да. Здесь есть кому вообще по боку пофигу встал-пошел, как бы, вот, это тоже их выбор, тоже uh-huh. правильно, как бы, окей. Вот, но, не знаю, мне кажется, вот в России такого меньше, и Возвращаясь к менталитету, вот когда в Джей работала в регионе EGM, я все-таки понимаю, что потому как мы работаем, мы ближе именно вот к Турку и к Стамбулу, mm-hmm. к, к Туркам, к Стамбулу, как к они востоку. работают, к Востоку, да, чем вот таким вот линейным, последовательным там немцам, англичанам, вот, или там вот, вот расслабленным испанцам, которые тоже у них mm-hmm. там сиесты и mm-hmm. прочее. Да.
1: То есть, ну, как бы это, да. да, да, да. Mm-hmm. Слушай, а скажи какой-нибудь случай смешной, забавный с работой, из трудовых будней. Ой, мамочки, смешное забавно. Не знаю, забавно, опять почему-то из жизни вспомнила. Не знаю, у меня, в общем, какой-то очень звонкий
0: смех, и меня, в принципе, люди либо по голосу узнают, либо на звук приходят. И вот у меня как раз такое было, когда была в очередной раз в Стамбуле в командировке. Ну вот, и через весь этаж из кабинета пришел Акин Аталай, это мой коллега. Мы с ним еще в один день родились. вот и он пришел просто: О, я тебя услышал. Думаю, неужели тебя из Москвы слышно? А оказывается, нет. Вот, ну и при него тоже смешной случай, что мы с ним родились в один день. Он у меня на пять лет старше, но только у нас был тренинг по эмоциональному интеллекту, и там один из поинтов был экстраверт-интроверт. И, в общем, mm-hmm. я была самый э, высокий большой экстраверт в группе, mm-hmm. а он был самый большой интроверт. Mm-hmm. То есть мне он сказал, мама тебя добрала точно, потому что мы с тобой
1: не могли родиться no, в один, один день, день, либо гороскопы туфта, либо ага. тебе добрали. Вот. Так мне вот подсказывает, что у нас время пролетело, реально пролетело как один миг. А, напоследок... Один-два совета для того, кто только пришел и стал камом, что прокачать, на что обратить внимание, вот как человек с опытом, mm-hmm. что посоветуешь? Больше общайтесь,
0: общайтесь с различными отделами внутри своей компании, узнавайте, вовлекайтесь и старайтесь делать больше, чем вообще вас просит, просто чтобы быть в курсе. И общайтесь с клиентами, никогда не оставляйте клиента один на один с самим собой. Нужно обязательно их поддерживать и всегда быть рядом.
1: Поняла. Спасибо тебе, Оля, огромное. Спасибо. Просто было безумно приятно пообщаться, узнать вообще, что это такое, что за мир. Была очень тебе рада. Спасибо, спасибо, Алла, очень приятно. Класс. Спасибо. С вами был подкаст «Профпригодно».